0: Quem está na linha, mas no caso é a telefônica, é o Pedro Venceslau para falar com a gente de política. Oi, Pedro, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, bom dia, Carol, bom dia a todos. Bom dia.
0: Bom, nesses tempos em que a gente está discutindo muito acervos de presidente da República, o que, que é do presidente e o que, que não é, o uh, que, que, que você nos traz sobre já um acervo que começa a ser formado, está completando três meses de governo ainda, quase, o governador Tarcísio, e já tem um acervo de presentes?
1: Pois é, a gente ficou curioso ali na redação para saber o que, que os governadores, né, no caso o governador de São Paulo e o prefeito da capital, Ricardo Nunes, fazem com seus acervos, com os presentes que eles recebem ao longo do mandato. Eu fui até o Palácio dos Bandeirantes, o pessoal abriu para mim, lá não é aberta a visitação. Existe uma salinha na garagem do Palácio dos Bandeirantes, uma salinha apertada de 3 por 3 metros, é onde fica o acervo pessoal do, do, do governador. É, existe um conselho curador no, no Palácio dos Bandeirantes que no final do mandato, esse conselho se reúne para determinar o que isso aqui tem valor, isso aqui não tem valor, isso daqui vai ser incorporado ao acervo, ao museu do palácio, isso daqui o governador que está indo embora pode levar consigo para casa. O governador Tarcísio tem pouca coisa ainda lá, que ele ganhou de presente pessoal. E o item mais interessante é uma camiseta do São Paulo, autografada por todos os jogadores e com o nome Tarcísio nas costas. Eu acho que se fosse a do Flamengo, que é o time dele, provavelmente ele teria levado para casa. Mas a do São Paulo ele deixou lá. Tem também um livro do Xi Jinping, duas miniaturas de carros da polícia civil, dois relógios da marca Oriente, que eu fui pesquisar, custa 300 reais cada relógio. É, e mais umas bugigangas que ficaram ali no, no, naquele espaço. E, o curioso é que o governador João Dória, depois que terminou o mandato dele, eu perguntei para o ex-governador João Dória o que aconteceu com o acervo dele, né? do, do curto período dele. Ele disse que deixou tudo lá, mas não tem nada lá, ou seja, ninguém sabe onde foi parar o acervo do João Dória. Porque no Palácio dos Bandeirantes existe um outro acervo, esse fica numa sala ampla, climatizada, que são 4 mil peças, que formam um museu. Esse aberto à visitação pública, com pratarias e outras coisas. E os presentes que chegam para o Palácio dos Bandeirantes, que têm valor histórico, etc., vão para esse acervo, com muitos quadros. Inclusive, tem aquele quadro da Tarsila, que fica exposto é, ali no, no saguão do palácio. E aí, eles são incorporados ao acervo do museu. E o que, o que é Bugiganga fica com acervo pessoal. É, a prefeitura não me respondeu, não quis dizer o que foi feito do acervo, onde fica o acervo do Ricardo Nunes. Mas para concluir, o dado curioso hum. é que o Alckmin foi o governador que mais tempo ficou no Palácio dos Bandeirantes. E quando ele deixou o mandato dele, o último mandato dele, ele tinha centenas de peças, muitas, muitos quadros, é, estátuas, é, objetos sacros, e muita bugiganga também, que ele não sabia o que fazer com isso. Então, na época, isso foi em 2018... Isso foi enviado para Pindamonhangaba, uma espécie de museu do Alckmin, que na verdade era um museu das bugigangas do Alckmin, e ficou lá. É, é, e ninguém, só que agora ninguém sabe dizer onde foi parar essas bugigangas do Alckmin, esses presentes dele, porque pelo que consta, a prefeitura de Pindamonhangaba ainda não me respondeu, mas é, não, estão, não existe mais o tal do Museu Alckmin. Sumiram todos os presentes que foram dados para o governador, que ficou lá mais de 20 anos, no cargo. A regra para aqui, aqui no estado de São Paulo para o governo e prefeitura é clara, só pode receber presente em situações protocolares, os presentes não podem ter um valor, um valor alto, é, e no caso da prefeitura o valor máximo de um presente que pode ser recebido é de 100 reais, Sim, é bem é. baratinho né
2: E aí, fiquei curiosa, será que o Dória também usava essa mesma salinha pequenininha para colocar os presentes?
1: Olha, eu conheci lá, o está tudo completamente mudado no Palácio dos Bandeirantes, é, né? O assim, Tarcísio tá, tá desdorizando ali, tá tirando aquele preto, deixando no formato original. Desdorizando? Mas, é, desdorizando. desdorizando tá. e, e o Dória, o Dória tinha uma espécie de narcisário, né? É, na antessala do gabinete dele. Quem entrava tinha um, era um espaço grande, que tinha um monte de presentes, é, quadros, fotos, fotografias, capas de jornal enquadradas e tal, mas a sala... <risos> Para os presentes era a mesma, só que ela Sim. devia ficar mais abarrotada, porque eu acho que ele ganhava mais presente Sim. do que o Tarcísio. Presentes sem valor, provavelmente, né? Sim. Agora, não, não consta que nem o Dória, nem o Tarcísio, nenhum dos governadores de São Paulo tenha recebido nenhuma joia, ah, tá. nenhum fuzil cravado a ouro, nem nada disso, pelo Sim. menos que a gente saiba, né?
0: Pode ser um tarcisário também agora, né? De repente, tor um torcisário. Um torcisário, isso um martelo, por <risos> um exemplo. Um Mas eu queria dar parabéns ao Pedro, viu, Carol? Você que gosta dessas coisas, não sei se você reparou, que ele, na mesma frase, conseguiu falar sem travar a língua, ele falou bugiganga e pinda monhangaba, sem travar a língua. Foi muito bom, tá de parabéns. Só
1: só faltou o constitucionalíssimamente. Faltou, mas aí não. A música no Fantástico. Não teve erro.
0: <risos> é. Vamos falar também sobre outra, outro assunto agora nacional. É o, o que que o, o ministro Flávio Dino está fazendo com seguidores que ele não está gostando que estão postando nas redes sociais? Ele está imitando o, o ex-presidente Bolsonaro?
1: O Flávio Dino não gostou, é bloque. já bloqueou. Por enquanto, eu já consegui descobrir dois casos de bloqueio de deputados que desagradaram ao Flávio Dino, ele foi lá e bloqueou. Um deles foi o deputado Marco Feliciano e a outra ex-deputada Janaína Pascoal. É, assim, teoricamente, quando você fala assim, olha, a pessoa bloqueou alguém nas redes sociais, parece que não tem nada demais, mas tem sim. Vamos ver, quando Bolsonaro era presidente, ele bloqueava todo mundo que criticava o governo dele. Isso daí gerou uma reação da, de ONGs internacionais de direitos humanos. Muita gente criticava o Bolsonaro porque o presidente da República, como uma autoridade, um ministro, ou mesmo um deputado, ele é um servidor público que foi eleito, que tem mandato, que tem que dar satisfação para as pessoas. Então não pode sair bloqueando a tortura e a direita. Para piorar, o projeto de lei das fake news, relatado pelo deputado federal Orlando Silva, e que é o projeto do governo, que inclusive passou pelo ministério do Flávio Dino. Prevê a proibição de que agentes públicos com mandato, ou deputados, senadores, ou mesmo ministros, é, bloqueiem seguidores, especialmente deputados. Ou seja, por enquanto ele ainda pode. O Dino não está bloque... é, quebrando nenhuma lei. Mas se o projeto de lei for aprovado, não pode mais bloquear. Então o Dino tem que aproveitar agora, bloquear geral, fazer uma faxina, porque depois que a lei for aprovada não vai poder mais. Aí eu fui perguntar para a Janaína o que, que ela tinha achado de ser bloqueada pelo Flávio Dino, ela respondeu cantando uma música, se não me engano, de um cantor sertanejo que fala desse tema. A gente tem até esse áudio dela aí.
2: Vamos oh, se tiver aí uma versão em áudio, fica assim. Constatei que fui bloqueada, não sinto mágoa também, não sinto tristeza. Pedro, tá difícil hoje aqui, Pedro.
1: Tá difícil, né? <risos> Você está piram... Eu sou animada.
2: Ela cantou pra responder Ela cantou
0: enrolada, você sabe, em alguma bandeira ou não?
1: <risos> Isso eu ainda não sei Mas eu acho que é uma música do Gustavo Lima Ou de algum cantor sertanejo Que trata desse tema do bloqueio Porque o bloqueio causa mágoa é. A pessoa fica chateada, né, quando é bloqueada E descobre quando vai tentar ver, né Você entra lá e Você não pode mais ver as publicações de tal pessoa Ó, No caso do Ministro da Justiça é complicado O Ministro da Justiça é uma figura importante, né
2: então, quem mais está nessa lista, além da, da deputada, ex-deputada?
1: Por enquanto, é, tem, a, tem a deputada e o Marco Feliciano, porque tá. a gente tem, tem outros deputados que disseram que foram bloqueados, mas a gente tem que checar, tem que, eles, eles têm que Sim. mandar o um print, porque a gente não dá para acreditar em todo mundo, né? Então, eu tenho, assim, digamos, confirmado essas duas, esses dois casos. Eu, eu, na coletiva que participei, no almoço lá com os advogados, onde estava o, o Flávio Dino, perguntei sobre isso, ele desconversou, disse que não tem tempo para ficar vendo isso, que tem outras preocupações... Mandei um questionamento para a assessoria do Flávio Dini, perguntando se a ideia é essa mesmo, se ele vai ficar bloqueando geral, ou se foi apenas um momento ali súbito. De repente, algum assessor que, bloque... que opera as redes deles e bloqueou. Não responderam nada, o mais absoluto silêncio. Então é isso aí.
2: Muito bem, muito bem. Pedro Venceslau, que hoje vai circular por São Paulo, vai precisar pegar metrô ou vai ficar mais no home office hoje?
1: Carol, eu vou pegar minha bike e hoje é só de bike, porque tá, uhum. tá difícil, né? Se eu vou lá é pro São Paulo. Ontem eu fui pe pelo jornal de, de 99, hum. é, a tarifa tava quatro vezes mais cara e demorou 15 minutos pro carro chegar. Então o um negócio aí de bike. É isso.
0: Tarifa 99 tá quase 100, é isso?
1: <risos> é isso aí. Exatamente, é isso.
2: Vamos falar então sobre a manifestação ontem de Lula depois da Polícia Federal deflagrar essa investida aí para desarticular, desbaratar um plano do PCC contra o senador Sérgio Moro, contra a família dele. Fala do presidente, foi no Rio de Janeiro,
1: vamos ouvir. Eu acho que é mais uma armação do Moro, mas eu quero ser cauteloso, eu vou descobrir o que aconteceu. É, é, é visível que é uma armação do Moro.
2: E aí teve o contraponto, né? Além da fala dele, contradizer o Flávio Dino que a gente estava conversando agora, é, ele, é, de alguma forma, enfrentou a Polícia Federal, enfim, deslitimou essa essa operação. Vamos ver a reação também do senador Sérgio Moro.
1: Hoje fui surpreendido com a fala do presidente da República que simplesmente riu das ameaças à minha família e chegou a sugerir que poderia ser uma armação da minha parte, Eu repudio veementemente essas afirmações a uma família ameaçada pelo crime organizado. Se o presidente não tem nenhum apreço por mim, pela vida humana, peço pelo menos que respeite aqui a minha família. Peço que respeite o trabalho que a Polícia Federal está realizando e o trabalho que as polícias que estão expressando segurança a mim e a minha família estão fazendo.
2: Pedro, fica difícil até para a base aliada defender Lula nessa, né?
1: Pois é, inclusive a juíza Gabriela Hart, né, que substituiu o Moro ali na Lava, da, na, na Lava Jato, tirou o sigilo do processo logo depois da fala dele, que levou à divulgação de mais detalhes sobre a investigação policial. Essa fala criou um constrangimento enorme e muita irritação na Polícia Federal, que vinha sendo exaltada por todo o governo, exceto o presidente Lula, e deixou ah, perplexa a base do governo, os próprios aliados, Seja na blogosfera, seja no mundo político. É, um exemplo para mim que mostra, mostra o tamanho da gravidade dessa fala do Lula foi um post do Felipe Neto, do influenciador digital Felipe Neto, que estava hum. ali cerrando fileiras com o presidente, fez uma postagem super crítica, dizendo que foi um erro grave de, do presidente, que ele está errando muito na, na comunicação. É, vários aliados já se viram quase que obrigados a criticar essa fala do presidente. E os, os o entorno os ministros, estão tendo que fazer contorsionismo. Foi o caso, por exemplo, do ministro das Comunicações, Paulo Pimenta, que foi o escalado para tentar é, reduzir ou minimizar essa fala do Lula. Ele falou que foi um conjunto de coincidências e fatos que trouxeram de volta à memória sobre o método que foi utilizado contra o presidente Lula. E que, muito mais, segundo ele, né, muito mais do que como presidente, como ser humano, segundo Paulo Pimenta, é natural o sentimento de dúvida e de indignação dele. Não é natural, né, mas fica claro e evidente, já tinha ficado claro na entrevista para o Brasil 247, é, que, que o presidente carrega uma, uma mágoa muito latente, muito profunda em relação ao Sérgio Moro. É, e depois desse episódio todo, nessa entrevista que ele deu nessa viagem que ele estava fazendo, a expectativa era que ele fosse é, fazer uma errata, digamos assim, dizer, exaltar o trabalho da Polícia Federal, enfim, trocar a bola para frente, mudar de assunto, virar a página e preparar as malas para viajar para a China. E não foi o que aconteceu, né? O que a gente viu foi o, o Moro ganhando ainda mais protagonismo, o Moro que estava lá no baixo clero, numa atuação discretíssima como senador e um partido da base aliada, agora já está sendo até cogitado como candidato a presidente da República. O Moro está se consolidando como o maior e mais potente anti-Lula que existe hoje, muito mais do que o Bolsonaro, né? Porque a gente não pode esquecer que a eleição de 2022 não foi vencida pelo Lula. Quem venceu foi o sentimento anti-Bolsonaro, né? E, e, da mesma maneira, existe também o anti-Lulismo e o anti-petismo, que é muito forte, mais que isso, o anti-Lulismo, né? Então, quando o Moro se torna o principal opositor do Lula, ele, ele cresce politicamente, ganha musculatura e brilha, né? Eu nunca fazia tempo que eu não, não via o Moro onipresente em todos os canais de televisão, na rádio, nas redes sociais, como aconteceu é, nesses últimos dias, né? O Moro vai ter que agora reforçar a segurança dele. Por isso a Polícia Legislativa está conversando com, a, com o governo do Estado do Paraná para ver como é que vai ser quando ele for para o Estado do Paraná. É, e também vai ter um reforço na segurança da Rosângela Moura aqui em São Paulo, que deve ser providenciado pelo governador Tarcísio de Freitas e a Polícia Militar.
0: Bom, fora isso que essa operação, do jeito que está sendo colocado por alguns mais radicais, é, é, é como, se, como se ela tivesse sido armada da noite para o dia, ali depois da declaração do Lula, né? Aquela, aquela primeira do foder, vai, do que ele falou lá no, na entrevista para o 247. E aí, uma operação desse tipo, né, Pedro? Você que acompanha também, ela leva muito tempo, até meses, para ser organizada, articulada e depois deflagrada.
1: Pois é, e essa fala do Lula, ela constrange demais o ministro Flávio Dino, porque quando ele chegou no dia seguinte do evento, inclusive o próprio Instagram, não, o próprio Telegram do presidente, do presidente da República, publicou uma mensagem logo no dia seguinte da operação, exaltando a Polícia Federal e dizendo que ela era tão independente que tinha salvado a vida de um opositor eh, do presidente. Então você quebra uma narrativa, você quebra toda uma, uma estratégia de comunicação que vinha sendo feita para justamente exaltar a independência da Polícia Federal. Uma operação como essa, essa, essa o Flávio Dino disse que ficou sabendo, dessa operação pelo Rodrigo Pacheco há 45 dias e desde então a Polícia Federal concentrou esforços para montar essa operação, operação que envolveu agentes no país inteiro, uma operação que foi muito bem sucedida, mas muito, é, usou muito da inteligência e quando foi deflagrada, deu certo, conseguiu pegar, é, deter essa estratégia do, do PCC, conseguiu chegar no local onde seria o, o cativeiro, onde eles levariam provavelmente algumas, alguns personagens inclusive eventualmente o próprio Moro e, e aí quando Lula diz isso fica aparecendo que houve que, uma, que a Polícia Federal estava armando contra o Presidente da República, e o promotor né? o não foi o caso
2: E o promotor Lincoln disse que o plano só não foi executado porque o Marcola não pediu
1: né? Pois é e aí esse, essa relação do PCC com o PT essa, é uma, é uma, essa ilação de uma relação do PCC com o PT é usada desde a eleição de 2018 Sim. pela oposição né? na campanha do Bolsonaro que elegeu ele presidente depois na campanha que ele foi derrotado em 2022 a gente entrava nas redes sociais era o tempo todo gente dizendo que o PCC e o PT né, tinham ligações etc e tal então, o que aconteceu agora é o Lula está jogando moinho Água no moinho da, do bolsonarismo no moinho da oposição. Fora que a gente não está mais falando das joias, a gente não está mais falando sobre quando o Bolsonaro volta, não está mais questionando o TCU, enfim. Os bolsonaristas estão loucamente agora.
2: É isso. Aliás, Bolsonaro disse que emitiu passagem, né? Para a semana que vem. Vamos ver se, se volta
1: mesmo. Fala. Também disseram que ele ia para Porque ele ia pra Europa fazer um giro com a extrema direita portuguesa. É, depois que em outros países também, antes de voltar. Ah, vamos ver, né?
2: Vamos ver. Chegou uma pergunta aqui, uma provocação, eu diria, vai, da ouvinte Clara Almeida, Pedro, para você, sobre o assunto que a gente tratou no outro bloco, né? Sobre os bens dos presidentes aqui do Estado de São Paulo e da Prefeitura. A Clara pergunta, será que o violão do Chris Martin, do Coldplay, que hum. deu para o Lula, vai para o acervo pessoal ou é para o acervo do Palácio do Presidente da República?
1: Boa pergunta, né? Olha, não, esse, nesse caso, é, vai para o acervo pessoal, porque tem lá um, uma, um ponto que diz que é, itens personalíssimos que foram dados de presente. Está né? escrito
2: lá, não né? Para Lula, para a
1: Jair. Está autógrafo até, também né? Está autógrafo. Tá autógrafo. Exato. Estava autografado para o é. presidente. Então, provavelmente, esse violão está no Instituto Lula porque só dois presidentes da República do Brasil têm hoje institutos, quer dizer, o Sarney tem um lá no Maranhão, mas que é muito fraco, basicamente só existe o esqueleto, né? O Lula e o Fernando Henrique têm institutos, e o caso do Fernando Henrique é o instituto mais é, profissionalizado, digamos assim, né? Tem um acervo aberto para visitação, fica ali no centro de São Paulo, tem, tem várias... de tem um espaço lá que não, não, não há um cuidado quanto do, 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 do Fernando Henrique. Acredito que o violão está lá, né? Ou então o violão está na casa do Lula. Nesse caso, sim, ele poderia levar o violão. Agora, a própria Dilma, agora é, o, o Ministério Público veio questionar alguns presentes que ela levou para casa, que foram de 4 mil reais, um valor baixo, mas que ela vai ter que explicar onde, foram, onde foi parado É.
2: Muito bom, Pedro Venceslau conosco agora sim, Pedro. Boa sexta-feira.
1: Eu só queria fazer um comentário sobre a questão dessa, das MPs, né? É. Que é disso, Eu sei que vocês falaram disso antes, Falamos, dessa briga sim. do Lira com, com o Pacheco. Isso me lembra um pouco o cardápio QR é Code.
0: Cardápio QR Code. É, eu não gosto, é, essa, mas explica. Essa
1: decisão de que de, de, esse, é, porque eu também não gosto, mas o que acontece é o seguinte: foi é. é um negócio que foi criado durante a pandemia. Isso. Aí acabou a pandemia, continua funcionando para desespero das pessoas que né? O meu caso, por exemplo. O meu eu também não gosta. passeata, é. o, 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 o que uniu o Brasil em torno desse movimento que é isso sim pode unir a esquerda e a direita, acabar com o Cardápio QR Code. Mas a tramitação do, do, das MPs dando poder ao Lira para definir os relatores das MPs, é uma herança da pandemia que já acabou. Uhum. Não tem mais sentido agora o Lira concentrar tanto poder na mão dele. Tem que voltar ao que era antes, ao que manda a regra, o STF. Né? Uhum.
2: Oh, acaba de sair uma, uma notícia aqui da assessoria do, do, do Lula, Pedro, que o presidente adia a viagem à China por conta de uma pneumonia leve. Ah, foi adiada para domingo, o presidente realizou exames no Hospital Ciro-Libanês ontem à noite, aparentemente deve adiar a viagem para a China. Vamos acompanhar também os desdobramentos disso e o que muda né, nesse cronograma apresentado aí pela presidência nos últimos dias.
1: O Felipe Frazão ganhou, então, alguns dias para poder conhecer aqui. <risos> já foi, já está a caminho.
2: Vai se ambientar, o jet lag vai ser pago, pelo menos. É isso aí. Muito bem, obrigada, até.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau, valeu